0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。西公五年的第七件事叫冬至告树。这个呢，呃，如果光讲它的意思呢，意思不大啊。呃，也是挖掘里边的东西，都涉及到什么呢？涉及到这个历法，所以呢，呃，我们还是要多。读一读里面它这个细节的东西，《左传》西宫五年的第一条，五年春，王正月，辛亥朔日，南至。呃，这是说日子啊，就是西宫五年啊，王正月这个辛亥日啊，这这一天是什么呢？是冬至，它叫日南至啊，也就是说是冬至。嗯，我们呃，往往下这个呃读吧，读到这个地方呃再说，因为后边还有这个涉涉及到这个呃这个这个日和月啊，这个就是所谓朔望月和回回归年之间这个关系，我们看古人在历法里是怎么处理这个关系的哈，因为历法非常重要，对于农耕民族来说非常重要，他要指导这个农业的。啊，功绩是硕，随登观台，的、呃、以望，这应该是观台啊，以望。耳疏礼也，凡分治，起必必疏云雾为备故也，就这么几句话啊。我们读一下啊，它这里边，呃，信息量也比较大的啊。我把这个话呢，这个它的这个。白话文的意思的大概说一下啊，就是五年这个春季，呃，周正的这个正月初一这一天正好是冬至啊，嗯、呃，这个周正嘛，对吧？所以它应该是呃夏正的这个十一月，所以说这就是、就是、那个时候是冬至啊，呃。鲁西公在太庙听政啊，也就是所谓的视朔，然后就登上这个观台，望这个云雾，就看看这个太阳底下这个云气啊是什么颜色的，然后加以记载。这是何予礼制的，凡是春分、秋分、夏至、冬至、立春、立夏、立秋、立冬，必定要记载云雾啊。这是呃，为了要。备荒做准备的缘故啊，他这个这个白话文的翻译也是我从网上摘下来，但这个翻译翻译的不是太好。我给大家解释一下这个东西怎么回事啊。首先，第一件事是说什么呢？说这个夏至和冬至是怎么回事啊？这个夏至和冬至怎么测量呢？是这样的啊，是立呃八尺之表。我们说啊，一个木柱啊，长八尺，把它立在地上啊，直立于地上，叫做什么呢？叫做表。这个表一直，因为它是计量时间的，一直用到今天。啊，我们今天带着那个表，我们也把它称作表，因为它是，呃，测量时间的。然后在地上立的这个柱子呢，我们也叫表。比方说最著名的。就是我们那个在天安门广场前面那块有华表，对吧？一个柱立在这个地上的啊，叫做华表，也叫做表。它用于测什么呢？用于测量啊，日影，也是日太阳，就是测量，就是量它这个影子的这个这个长度啊，的长度。那么。夏至之影呢，尺长五寸啊，日最长而影最短，是为日北至也。这就是太阳呢，它一点点的，古人认为就太阳一点点向北来了，对吧？那么这个这个时候呢，夏至啊，就是这个这个表的这个影啊最短啊，最短的时候啊最短，那么它有五寸，呃。到冬天的时候呢，这个呃一丈三尺，你看八尺的表嘛，这个影子就是一丈三尺的，日最短且影最长，是为日南至，也就是太阳往南跑了啊，跑南边去了。这个我们古人就大概知道啊，这个太阳向南北跑。那么。呃，实际上是地球在公转的这个轨轨道上运行的某一段，对吧？冬至、夏至这个这固定的这个位置哈。那么这个时候呢，呃，我们就能测出来，根据这个表，我们就能测出来这个呃冬至和夏至，对吧？测出这两个点，测出这两个点，我们还能测出什么呢？测出那个就是这个天呐、啊，呃昼和夜呀、啊、等分的啊，就是。呃， 这两个 点， 那个两那个两个 点， 我们把它叫做 中， 开始叫中中间的 中， 后来叫分 啊， 也就是我们今天所说的春分和秋 分， 就是冬夏叫至 啊， 冬至夏 至， 呃， 春秋叫 分， 春分秋。为什么叫分 呢？ 就是那天正好是 天， 就是昼和夜是等长的啊。冬至呢是昼短夜长。呃，夏至是昼长夜短，就是我我们古人在地上立根柱，我们就把这个测出来了。但是光有这四个点呢，分这个分这个这个这个一年这四个点呢，呃不够的，因为这个刻度要再细一点再细一点呢，实际上我们就能够呃得出这个能够指导农业了，什么时候呃。开始这个泡种子呀，什么时候开始这个耕地呀？就把地都翻翻出来啊！耕地呀，什么时候呃栽秧啊？什么时候除草啊？这都是有有要要根据这个立法啊，就根据这个呃这些刻度啊来来来算。这刻度叫什么呢？就叫做节气。我们今天叫二十四节气，这是我们国家应该是最我觉得最著名的这个非物质文化遗产了啊，因为。全民都知道，所有中国的老百姓都知道，哪管是现在就不种地的人也都知道二四节气，是吧？这个还有、哎、二四节气歌啊，呃，春雨惊春清谷天，下满夏满芒夏暑相连，秋处露秋寒霜,霜降，冬雪雪冬小大寒。后边还有四句啊，呃，每月两节不变更啊，前后只差一两天。上半月是什么？呃，我记不住了啊，是是什么五六七下呃是是是什么下半月是一什么一二三的，反正就是二十一二三，就二十日左右啊。呃，前面这个这个五六七这三天，就前后只差一两天，就是这么个二四二十四节气歌啊。我前面那四个记得挺清楚，后边那个我记记不太清楚了哈。那么这个刚才说了，冬至、夏至、春分、秋分测出来之后呢，又把就又继续啊测出24个，这样的话呢这就够了，这就够来指导我们这个农业。你看它这个里边所有的这个东西，全是就就这个节气的命名啊，都跟呃这个农耕有关系。呃，说这个芒种，对吧？这个呃，这个谷雨啊，这个处暑啊，什么这个这个、都是跟这个有关系的啊，都跟农耕有关系的。那么这个二十四个节气呢，是这样的啊，是前面那个二十四嘛，就一二三四五六对吧？所有基数那个第一、第三那个叫什么呢？叫节气，就是每个月不有两节吗？啊，前面那个叫节气。后面那个叫中气啊，中气是比较关键的。我们说这个秋分、春分，呃，夏至、冬至，呃，这都是中气啊。前面那个叫节气啊，这个是不一样的。每月两气啊，这、就是两节，两节就是两个节气。前面这个叫节气，后面叫中气。那为什么说这个事呢？啊，呃，是因为有一个什么呢？有一个闰月的问题啊，有个闰就我这个开始读这个这这一段《左传》这段的时候，我也没什么感觉，不就是，呃，就是那个什么嘛，呃，正月里有一个冬至嘛，这有什么了不起？为什么要记一下这个东西呢？为什么他在这记一下这个呢？没啥意义嘛。每每年的这个冬至是不是他都要告朔呀？怎么的？他为什么记这个呢？后来仔细一读啊，才知道。为什么他要记下来啊？他是这样的，就是跟这个朔望啊和这个呃这个闰月是有关系的。我们知道，我们这个呃、哦、太阳绕着这个地球公转轨道绕一周呢，叫一个回归年啊，叫一个回归年。这个回归年呢，应该是 365.4 分之一天啊， 3 6 5天再多一个四分之一天，所以说我们每四年呢就往二月份那加一天，对吧？那一年就叫闰年，这叫公历的啊，公元的这么个闰年。但是我们这个咱们这个国家呢，就是传统古人他是这样的，就是你这大周天啊是 365.4 分之一我知道，但是呢我这个小的啊，我这个月相就是呃朔望月嘛，这个。所谓无月为朔，满月为望，这月亮变移周期从无到满，从满又到无啊，就是从盈到亏啊，从这个亏到盈这一个周期呢，这叫一个朔望月。实际上它也不是正好三十天，它是二十九天再加半天，就二十九点五天。那怎么办呢？就大小月呗，对吧？我们中国农历也是大小月，就是大月三十天，我们把最后那天叫三十对吧？还有一个小月，小月最后那天呢就是二十九，对吧？这样的话呢，你想一年十二个月，你这加起来才多少天呢？三百五十四天，跟三百六十五天呢就差了十一天，这就比那个我们那个呃公元的那个公历呢就。差的多了，对吧？你像每年差十一天，呃，那怎么办呢？我们有一个办法，叫做十九年呃七运的七闰的这个办法，就是多出这十几天呢，就在十九年里边我，我要有七个年是闰年。所以说啊，我们是这样的，就是说，呃，我们出生，比如说我们的生日啊，我们有一个阳历的，有一个阴历的。然后到我们二岁、三岁、四岁往后的时候，这个阴历阳历就不再一天了啊！你要么有的人过阳历的那个生日，要么有的人呢过阴历的这个生日，对吧？但是呢，他到十九年他又回去了，就你到十九岁的时候，他这个阴历和阳历又变成一天了啊！这是呃一个这是一个一个所谓说这个就是十九年七闰，就是这个意思，就十九年他要。呃，进行一个一个循环啊，进行一个循环。然后刚才说的这个节气和中气是什么关系呢？是这样的啊，就是每一个闰月啊，它是因为它是夹进来的吧？十几天嘛，攒够这个三十天，可能就多一个闰月啊。十九年里边有七个闰月。那么这个闰月有一个特征，叫做闰月只有一个节气，也就是说它啊只有节气，没有中气。我举个例子啊，大家可以上网查这个万年历。你们如果手里有这个历法的话，你可以查2017年。2017年实际上它是闰六月，也就是说7月23日到8月21日是农历的闰六月。这个这个月只有一个节气，就是立秋啊，就是它没有中气，只有节气。大家懂了吧？哎，所以说，大家清楚啊， 1 9年七闰，就19年有一个大的循环。那么这一天就是五年春王正月辛亥数日难至这一天正好是十九年一循环的那个第一天，所以《左传》专门把这一天记下来了。啊，这一天它有记，呃，用这个杜注和孔书的这个说法呢，就是，呃，呃，十九年它叫做一章，章就是我们就就每书里面那个。写书那个章就 chapter 啊，就是这个章啊，就是呃19年呢，叫一章啊，然后他说呢，基章成部，部就是部门的部，基部成纪，纪就是纪元的纪啊，所以说他这个是有说法的。那么这每一章，这是他正好是19年这个循环这一章的就开始这一年，所以他记下来了啊，呃。这还有一个事儿啊，这是天天文立法的事儿啊。还有一个事儿就是官硕啊，这个官台是什么东西？它是这个在这个呃整个的这个朝堂啊，或者是在这个这个呃整个它这个就是怎么说朝朝廷吧？就是我们不说嘛，它这个朝堂除了朝堂，左宗庙，右社稷，还有一个地方，还有一个东西，这、呃、叫什么呢？叫做官台，呃。天子的叫灵台，诸侯的叫观台，就是观看的观叫观台。这个灵台和观台什么？就是观天的，实际上就是太史令啊、太史公啊，或者这个太史这个史官，在这个地方观天用的是，可以说叫什么叫天文台啊。所以灵台啊很有名的，到汉朝的时候就是。这个太史公啊，司马迁就在专门在这个灵台上，呃，进行工作的啊。这个灵台还有遗址，但是现在只剩一个土堆了。就在在洛阳啊，是在什么地方？应该有吧？有这个遗址，就是就是一个土堆了，就灵台啊。天子叫灵台，就国家最高的这个啊。中国什么天文局啊？是什么？就是呃，当他冠他登上这个台，登上这个什么叫台啊？就。基图啊，呃，这个四方而高曰台啊，台上面建着一个一个小房子啊，用来遮蔽风雨的啊，有顶的，有有壁的，这个叫什么呢？就叫做观台啊。呃，这个时候呢，呃，这个鲁西公国君呐，或者天子要亲自到这个观台上干什么事呢？去望看什么呢？看太阳旁边的云气。啊，这个呃，看这个云，这个就是它叫什么呢？耳疏疏叫这个啊，云雾啊，这个雾是物体的雾，呃，这个雾是表示颜色的意思啊，就是雾色也啊。那么它这个看这个颜色是怎么看法呢？是这样的、啊、哈，青为虫啊，如果是这个青色的啊，它就是有虫灾；白为丧，赤为兵荒。啊，黑为水，黄为风，呃，黄气不错哈、啊，黄是表示这个丰收吧。那么你就要看啊，如果今年你是发红，嗯，那就准备打仗了啊。所以说呢，呃，这个就是呃，凡分治启闭，必输云雾为背骨。就是一定要写上记上这个这一天这个云，呃是云气是什么颜色的，然后做好什么样的准备。这个分至起避呢，就是分是春分秋分，至呢是呃叫做呃冬至夏至啊，然后这个起呢叫做呃立春立夏啊，就是立春立夏呢。呃，正好是物，呃，这个、万物生发，所以叫开启啊。闭呢就都关上了，叫开始收了啊。这个就是万物这个植物凋零了啊。这个那么叫闭呢，就是立秋历冬、立冬啊。所以这四个啊，春分、秋分、冬至、夏至，呃，立春、立夏、立秋历冬、立冬啊，就是分至启闭。这时候他上台看啊，然后呢写写。这个把这个做好准备，但是这个东西不准呐、啊。那你想想就，就他每年都记录的这么详细，都做准备，那时间一长就会发现这东西不准。不准怎么办？就这个东西就淘汰啊。实际上这个东西早就淘汰，在汉朝的时候，这个汉朝人实际上就已经不清楚这到底是怎么回事了啊。是什么叫青为虫，白为丧，什么都都不太清楚了啊，因为他不准嘛，就淘汰。所以这个叫呃所谓。视朔啊，视朔，这叫做呃冬至啊、呃、告朔啊。然后这个我们那个春秋的这个这个经呢，里边有一条啊，第八条最后一条就是、九月戊申朔，日有时之啊。只要是朔若呃朔日啊，我们知道会是每月的最后一天，每月的第一个天呢叫做朔，这个时候呢这个月亮应该是呃没有的。啊，这如果你能看见月亮，也是通红的一个，就是整个是暗的啊。呃，这个这这一天一定是日食和月食全都发生的这一天。只要是朔日发生日食了，那好，就说明这个准确的日子就对了。啊、这一天就是，呃，没有天文上就是和历法的都对上了，就没有发生失日的这件事情啊。呃，那么。呃，这个我们古代就是我们看春秋的这个时期，我们读完这一块啊，我们就可以看出来，就是古人呢他很重视这个历法，因为我们是一个农耕的民族啊，我们一定要知道大大自然运行的这个周期，它的周而复始的每个具体的这个。刻度啊，具体的这个节点我们要清楚，这样的话才能够指导我们这个农业什么时候做什么事情啊。嗯，我我收藏过一个叫这个配文耕织图啊，它这个每个节气做什么事情，那个图上都画的清清楚楚。这是康熙的时候专门做的这么一个教材啊，就是呃一个耕一个织啊，就每个节气做什么事情。你那时候看吧啊，这个农民真的是很辛苦。只有在冬天的时候，嗯、啊，它它还有一个叫祭祀。我们刚才不是有蜡祭嘛，这以有个祭祀。这每个节气它都有这个工作任务，都比较繁重。而它用图呢，都给你这个，都给你这个画出来。就是古人呢，呃，我们这个古人的这个。研究这个历法，就一一，你看这个史书上的，一辈子一辈子记得很准确啊，很准确。就嗯，给后世呢积累这个一定的数据啊，积累到一定程度之后呢，这个规律就会被后人总结出来啊。这个也是非常呃，我觉得了不起的这么一个民族啊，就是我们这个民族记录的这个历史啊，都非常的详细，在两千。三就三千两千多年前啊，那个时候就是非常清楚。所以说，从这个地方来看呢，就从这种记录的这个天文呐、啊，还有这个这些事情来看呢，这基本上我们可以说《春秋》啊，就是一部信史啊。当然呢，你要做人事来讲，他就半信不信了啊，就有点小说演绎的这个意思了。所以说呢，就是那个马未都老爷子不说嘛，他说历史没有真相。啊，只残存一个道理呵呵，我们就是，呃，把这个这个好好的读一读啊，春秋这个读一读。呃，我最近也是呃这个比较紧张啊，紧张我在想，我说我紧张的时候怎么办呢？因为你要细读这个东西也读不了哈。那我就可以就是，呃，我想还是每周如果到点的话，如果不不读这个春秋啊，可能会。随便讲一讲什么番外篇的东西哈，或者是把这个现代人，就是后来的这个历史学家或者思想家他们的一些思想啊，跟春秋有关的思想呢，给大家读一读。就是咱们也别光读这个古代的书，现代的书咱们也涉及一下。好，呃，我们终于把西宫五年啊这些信息量很大的内容读完了。好。